1: Se vacinar antes de ir pra lá. E se for
2: o macaco rato da Sumatra?
1: É isso que eu quero saber. Aí, rapaz, eu já não
0: sei. Mas o antepassado do Aedes Egipts é o, o, o Aedes egípcios O antepassado dele é o Edson egípcios
3: Ih, Edson. Não. Ih, Edson, tá chupando todo mundo?
0: tô não, tô não. Você parece burro! Tô chupando todo mundo, não, gente. Toma a distraído! A é eu não sou. Toma distraído. Não sou tão desprendido assim. Se você não. quiser chupar todo mundo, pode! <risos>
3: Vai lá, Josias!
4: Recebeu carta branca, Edson! Vai lá, Josias! Ele sabe as condições do, do, do nosso relacionamento aberto, né? Achou que eu tava brincando? <risos>
3: Olha o canavial da Dersi rolando aí, gente! Vai lá,
1: Josias! É bom que eu não sei se isso aí passa na, no filtro do Edson depois ou não. Vou ficar muito contente se passar. Eu, se fosse ele,
3: cortava tudo, porque a gente
1: vassourou
3: no assunto. Vai
1: não, vai
0: não, vai não. Não sei não, vamos ver. Mas... Veja bem, se não tem que mandar
2: matar uma desgraça dessa.
0: Aqui é o Edson e... Você conhece a Jubilocitite, conhecida como Podcast jubiloses, transmitida pela chupada do a Edson Egípcio e causa
4: entretenimento agudo
0: enquanto você ouve o Jubilocast.
4: Sintomas são vergonha alheia, cringe e meu Deus me mata.
2: <risos> triste, triste, <tô> com... <risos> triste. Meu nome é Jaime e eu tô triste. Triste. Não chora
0: não, Jaime. Não, coitado, <risos> Jaime. O Jaime ficou deprimido.
2: Meu nome
1: é Josias e passo bastante repelente pra evitar a chupada do Aedes aegypti. egípcio.
2: Chupar o quê? Essa coisinha pequenininha, minúscula? <risos>
4: Boa, boa, boa Essa aí foi Eu do lado dessa coisa Eu
2: acho que essa piada forçada pelo Edson Três vezes até a gente ficar rindo disso Eu continuo
0: não ouvindo <risos> Mamada do Edson egípcio
3: Compartilhando do senso de humor atual Eu gostaria de dizer que eu sou a Kami E tome a sua picadura Ai, que beleza
2: <risos> Eu quero dizer que tinha uma novela No SBT um tempo atrás Pícara sonhadora ah, Levem ah, a... Ah, a sua pícara
4: Sonhadora ah, para caramba. casa Considerando a data Que esse áudio vai sair O podcast vai ser publicado A minha música é a seguinte Ah, que elas estão imunizadas Ah, que elas estão imunizadas Ela, o qualquer ela usa a máscara master... Elas estão imunizadas. Adivinha só, quem vai ter que sincronizar isso? Ah, Adivinha que
0: isso? Só. Eu não tô Conseguir. nem aí. Ah, que
3: isso?
0: Se ferra aí. Eu vou mandar o Edson aí, Clarice
3: Ah não, pelo amor de Deus, na casa, na frente dos outros, não. Eu acho que na gravação. Às vezes tem essa aspira, mas tem que ser uma coisa combinada, entendeu? A pessoa que vê também tem que estar tá de acordo. <risos> Eu vou te jogar pela
4: sacada, não é possível, velho. Ai, meu Deus. Vamos terminar isso aqui. Tô começando a entrar em áreas
0: perigosas aqui. bem vi a mais um episódio do Jubileu e o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre saúde. Hoje o propósito do episódio de hoje é informar você sobre as vacinas, né? Estamos aqui em período de vacinação. Todos nós aqui já estamos vacinados, pelo menos com a primeira dose. E hoje a gente vai mostrar pra você que a vacina funciona. Falando de Covid, a gente vai falar de história. A gente vai trazer fatos históricos aqui pra vocês pra mostrar que a vacina é uma coisa importante e que ela deve ser tomada. Como ninguém aqui é médico, ninguém aqui é formado em medicina ou nenhum tipo de...
3: Infectologista,
0: biologista. Isso, ninguém aqui é formado em nada disso. A gente vai se ater à parte histórica da coisa. A gente vai se ater à parte factual e a gente vai trazer as historinhas de algumas vacinas e de algumas doenças aqui que tiveram suas vacinas desenvolvidas que ajudaram, né, a combater essas doenças. Ou será que não...
2: Ou oh, será que não? Ou oh, será que não? Ele está fazendo papel do... Ei, ou será que não? É, nossa! Você está louca? <risos> Misericórdia!
3: Gente, que isso? Tá passada? Tá passada?
0: Que isso, não, a vacina funciona, gente A vacina funciona A gente vai mostrar para você que funciona
3: Aqui tem informação, Roselinho
0: Covid o Gotinha Bote sua pele de jacaré E prepare seu chip da China Porque o episódio de hoje Vai vacinar a sua desinformação Covid
2: é Zé Gotinha?
0: o Zé Gotinha A
1: nova variante
0: nossa
3: Eu escolhi te falar... É a rubéola, ela é uma doença viral a questão maior da rubéola não é necessariamente a rubéola em si a rubéola ela se comporta muito semelhante com as doenças que a gente tem na infância, que é catapora cachumba e etc porém, quando as moças não são vacinadas pra rubéola e acabam engravidando, a rubéola acaba causando no feto uma doença chamada síndrome congenital da rubéola a rubéola em si, só ela não organismo da pessoa, ela vai dar aquela vermelhidão, com coceira febre, náusea uma conjuntivite suave, esses são basicamente os sintomas da rubéola aí no caso das pessoas que são gestantes acaba causando alguma deformidade, acaba causando alguma deficiência então os bebês, às vezes nascem com prejuízo de audição defeitos nos olhos, defeitos no coração, alguns com autismo e deficiência orgânica do tireoide. Eu sei que tem microcefalia também, que acontece. Enfim, eu mesma presenciei, entre aspas, né? Porque eu não estava viva na época que isso aconteceu, mas eu conheci pessoas que são surdas devido ao fato da mãe ter contraído rubéola durante a gravidez. Então veja como é antigo a incidência do vírus, porque ele é muito fácil de confundir com a catapora. Ou seja, lá em 1962 a gente já estava dando início ao desenvolvimento da vacina pra rubéola. Ela já foi licenciada em 1969. A rubéola hoje em dia é praticamente uma doença erradicada. Ela é muito rara, justamente por causa das campanhas de vacinação.
4: Eu acho irônico o ponto que a Cami falou, que a rubéola era possível né, ser responsável por casos de autismo, sendo que tem pessoas que falam que é a vacina que causa o autismo. Só que é não vacinar que podia causar o autismo. A Cami falou o negócio de vacinar as
0: mulheres e não é só vacinar as mulheres também. Os homens, eles também podem repassar essa doença pro feto, né? Eu tava lendo uma matéria da Hospital Santa Casa de Maceió, que ele tava falando aqui, da última vez que eles tinham vacinado aqui, só as mulheres. Mas aí, por eles terem vacinado só as mulheres, e os homens não, os homens eles foram excluídos, o índice de rubéola aumentou muito. Entendeu? Então é importante vacinar ambos os sexos.
3: Muito bem colocado, Edson, porque aí é isso, o que erradica uma doença o que enfraquece ela e faz com que ela não tenha mais força para circular, ou no caso dela se fortalecer, dela mutar e dela virar uma variante delta como é o caso do covid é basicamente através da vacinação coletiva, massiva entendeu? Porque enquanto tiver uma pessoa com um organismo fraco em que o vírus possa se instalar e possa procurar novos caminhos e novas adaptações digamos assim, para ele continuar continuar se fortalecendo, ainda há risco, sabe? Por isso que a vacinação ela tem que ser uma campanha muito é, fervorosa, porque é uma questão de responsabilidade coletiva pessoal, não é uma questão de opção pessoal.
0: É importante fazer vacinação em todo mundo, cara, em todo mundo. Vocês sabem se a vacina ela é dada pra criança desde idade recém-nascida?
3: Pelo que eu entendi, a vacina da rubéola, ela é dada tipo, sabe aquelas vacinas polivalentes? Isso. Eu acredito que é isso. Eu acho
4: que ela tá na vacina trivalente. É Rubela, cachumba e sarampo. Gata, é isso mesmo. Ela tá no cronograma vacinal, o Programa Nacional de Imunização, que é pra crianças. E se você não tiver o seu cartão de vacina quando você for adulto, pode ser que você precise tomar ela de novo. Eu tive que tomar uma dose.
3: É, de 1 um a 11 anos já tá na vacina tríplice. Você que
0: tá ouvindo esse podcast provavelmente se vacinou. Se você não tivesse vacinado, faça favor de se vacinar, pra você ficar protegido e proteger os outros.
4: Principalmente os seus filhos, se um dia você for ter um.
0: É verdade. Né? Outra dica, uma dica muito importante, que aconteceu comigo, né, e eu tive que tomar de novo essa da rubela também, a Trivalente. Eu perdi o meu cartão de vacina, e o que que aconteceu? Eu tava sendo contratado por uma empresa, e aí eu tive que levar o meu cartão de vacina. Mas cadê o cartão de vacina? Se você perdeu o seu cartão de vacina, pergunta pra sua mãe, pergunta pro seu pai, pra sua avó, aonde que você foi tomar a sua vacina, né, se você mora no Brasil, vai até um posto por mais próximo, onde você sabe que você tomou a maioria das suas vacinas, e lá eles mantêm um arquivo de todas as pessoas que se vacinam lá. Você dá o seu nome, eles vão procurar e eles vão refazer o seu cartão. Se caso tiver alguma vacina que você não tomou na localidade, você vai tomar de novo e eles vão falar pra você, ó, você tomou essa aqui daqui a um tempo você volta pra tomar outra, né? Ou se tiver mais de uma dose. Não fique desesperado que você não vai ter que tomar 500 mil vacinas de novo, não.
3: Enquanto a gente se vacinar, enquanto a gente se manter firme nessas campanhas e tudo mais, levar sério, mas a gente vai conseguir se ver livre, sabe? Porque, tipo, vai que, de repente, agora, numa onda de antivacinação, as pessoas param de tomar a vacina tríplice viral e, de repente, essas doenças que antes eram de sintomas leves, eram bobinhas, eram à toa, entre aspas, porque eu já vi gente passar muito mal, mas vamos supor que, tipo, esses vírus eles mutam e, do nada, aquela doença que era nada pra humanidade acaba virando uma coisa catastrófica.
0: ela pode explodir, né, em pandemia de novo.
3: Exatamente, por isso que a gente tem que continuar cuidando.
0: Exatamente.
3: Eu
4: fui a criança que sofreu com catapora na época que não existia vacina pra catapora, porque a vacina da catapora é recente. Eu nunca tomei essa vacina.
1: Eu também sofri com catapora e sofri com duas vezes de catapora em períodos diferentes. Depois que eu peguei a catapora pela segunda vez, foi anunciaram a descoberta da vacina. É porque
0: catapora é sazonal, entendeu? Então, dependendo da época que você pegou, vamos supor, você pegou de algum amigo da escola e você sarou, nos próximos, sei lá, 5, 6 meses, isso, você provavelmente não vai ter, porque você pegou imunidade daquele tipo, então até que surgiu outra você tá de boa.
3: Sim, você pode até pegar mas você não vai sentir nada porque o seu corpo tá imunizado, na verdade, isso. e você pode levar é. pra frente, sempre
0: isso, isso, aí tem a vacina que eles desenvolveram que é eficaz contra todo tipo de catapora né, o tipo de doença, né, desse caso aí
3: Sou eu, a Pfizer. Então galera,
1: eu nunca precisei viajar para outras regiões do país, principalmente a região norte ou centro-oeste que tem muita região de mata atlântica, mas eu não sei se vocês já precisaram alguém já precisou aqui?
0: Nunca precisei atualizar meu cartão de vacina para viajar
1: não, mas acontece né? Sim, sim a doença que eu vou falar aqui é uma das que super prioritária que é a febre amarela vários lugares do centro-oeste e do norte do país, além do extremo sul da Bahia, Maranhão e Piauí como dois outros estados que pegam um pouco da Mata Atlântica também, que é o São Paulo e Minas Gerais, eles precisam que você apresente a comprovação de vacinação da vacina da febre amarela. A febre amarela silvestre, que pode se virar febre amarela urbana, é extremamente letal para o ser humano. Aí, graças à ciência, conseguiram desenvolver a vacina, mas é interessante que no início de quando ainda estavam analisando como era o procedimento de contágio, lá pelos anos de 1883, não se sabia que era pelos mosquitos e pelo contágio com regiões a de primatas tinham morrido. A variante silvestre da febre amarela afeta principalmente os primatas. Pode ocorrer de infectar os seres humanos que não tiveram sido vacinados. Mais ou menos a história é a seguinte. Na manhã de 14 de abril de 1883, o médico carioca Domingo José Freire, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, deu um passo radical em seu propósito de criar uma vacina contra a febre amarela. Doença que se tornara constante na sede da corte desde o primeiro surto, em 1849, ou seja, ainda já veio de mais antes, inspirado no químico francês, Luiz Pastor, aquele do leite pasteurizado e das outras vacinas que foram descobertas, que já havia criado vacinas contra a cólera das galinhas e o carbúnculo de ovelhas Freire e três estudantes de medicina entraram em um necrotério de Niterói abriram o cadáver de um marinheiro morto em consequência de febre amarela, que havia sido enterrado em menos de uma hora retiraram o sangue do coração e fragmentos de órgãos de tecido e levaram tudo para o laboratório de química orgânica da faculdade quando eles estavam analisando as amostras de sangue de marinheiros, viram o que que poderia ser o agente causador da febre amarela Que seria uma bactéria que eles já tinham Identificado, chamado Cryptococcus chantogenicus Eu acho que é assim que se pronuncia Aí depois eles fizeram outros testes com outros animais Com o sangue contaminado do marinheiro O coelho que eles testaram morreu em 15 minutos Porque teve convulsões E depois que pegaram o sangue contaminado do coelho Conseguiram identificar essa bactéria E supuseram que Era um dos causadores Ou o causador da febre amarela Chegaram até a injetar um tadinho de porquinho ainda Índia que também veio a falecer.
4: Gente do céu, toma cuidado com isso aí, senão o pessoal que é a favor dos animaizinhos aí vai surtar.
1: É, graças a Deus, isso daí não é mais tão feito quanto antigamente. Hoje em dia existe todo um procedimento eu tem que fazer testes. Lá em 1928 foi quando descobriram que a doença era causada por um vírus, porque até então, muitas doenças que eram descobertas, eram descobertas só por conta de bactérias, por conta de parasitas, vírus era uma coisa nova que a galera tava descobrindo ainda que poderia causar Doentes. Eles não tinham uma forma eficaz de isolar. Vírus. Esse vírus ele é transmitido através de mosquitos, que eu não sabia que o mosquito da dengue, que hoje transmite a dengue, a chikungunya e a zika, teve uma época que transmitia a febre amarela para os humanos. Para poder você ter uma noção mais ou menos está em época de febre amarela numa região onde tem mata atlântica, você observa as mortes dos primatas e vê se a causa deles foram febre amarela. Se foram feitas, chegou a época da febre amarela, porque é um ciclo sazonal. Durante o procedimento do, da descoberta da febre amarela, amarela, o causador da febre amarela foi identificado como bactéria de início, depois teve uns outros pesquisadores que identificaram como uma leptospira, que é o mesmo causador de leptospirose. Leptospira? Ah, sim. É
2: chama? sim, sim. É a doença do, do... Stuart Liron? É exatamente, é Stuart claro. Liron do Ratatouille,
1: também conhecido como termite de depurratos, para quem não conhece essas figuras famosas, e depois foi desmentida durante várias outras análises, porque tava todo mundo além dos brasileiros que estavam sofrendo com surto, existe outros lugares no mundo também que sofreram com surto, como foi também no oeste da África, no continente africano e os Estados Unidos, junto com outros países que estavam fazendo as suas colonizações no continente africano estavam que querendo descobrir para poder rapidificar a doença, para poder conseguir ter uma estabilidade. Aí foi todo mundo investigar e cada um chegou com uma teoria e a galera testando e outros acusando os outros que estavam indo para um caminho sem rumo algum, que não ia dar em nada, até que alguém se voltou pra um estudo de um americano, o qual tinha identificado a malária através da transmissão de mosquitos. Os americanos, eles se debruçaram nessa teoria e começaram a fazer testes nos mosquitos que estavam afetando aquela região. O que que eles faziam? Eles iam nos focos de mosquito alguém, se eu for parecia como cobaia, era infectado e contraía o vírus da febre amarela. Chegou até os próprios cientistas a serem infectados com uma versão leve para poder comprovar isso. E foi através disso que quando começaram a desenvolver as vacinações. As vacinações no Brasil no início, e quando estava sendo desenvolvida a parte da vacinação efetiva, foram utilizados soros de pessoas que já tinham sido curadas da febre amarela, o que desencadeou depois um surto de hepatite B no Brasil. O que acontece é o seguinte, depois que eles desaperfeitos as vacinas da febre amarela se tornaram permanentes, ou seja, era uma dose única e você ficava imunizado pelo resto da sua vida. Ao momento que eles perceberam isso que as vacinações foram sendo obrigatórias para quem ia para essas regiões de Mata Atlântica eles começaram a reduzir a dose por conta da questão de produção aí eles desenvolveram a vacinação fracionada, a qual costuma ser aplicada em crianças e pessoas que costumam apenas visitar esses países. É muito raro, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, é muito raro de se aplicar hoje a vacina da dose única. Eles costumam aplicar vacinas fracionadas. O período de imunidade que essa vacina dá é de mais ou menos uns 8 a 10 anos. As vacinas de dose únicas eram muito utilizadas no início para poder erradicar a doença, a qual depois durante o período de vacinação vários governos, inclusive o Instituto Oswaldo Cruz, disse que era necessário erradicar os focos dos mosquitos aéreos de Egito para poder parar com a infecção do vírus de febre amarela urbano. E foi assim feito no início do século XIX, mas logo depois ele voltou, e até hoje ele está aí, mas ele não transmite mais por enquanto, não se teve mais casos desde 1948, se eu não me engano mas ele veio com outras doenças que foram a dengue, as zika a chikungunya, que estão aí até hoje, que a gente tá sempre se cuidando pra não contrair que são tão graves quanto. E... Século XIX não século XX, né? Isso, século XX Certa a resposta. Obrigado, Jack. Primeira dose é tomada com quanto tempo? Com quantos anos? Assim? Só toma se, se você for pra algum lugar. É, justamente se você for pra uma daquelas regiões que eu falei que são o estado do centro-oeste e do norte do país ou do extremo sul da Bahia, Maranhão, Piauí ou até mesmo os estados de Minas Gerais e São Paulo, você toma, costuma-se tomar ou dose única ou a dose fracionada que protege entre 8 e 10 anos. Ah, Mas aqui, é, aqui. é mais uma, uma vacina para poder você tomar situacional. Se você nunca foi pra lá você não tem necessidade de tomar porque a doença não chega a se espalhar por esses outros lugares porque não existe mais essa febre amarela urbana. Tem mais a febre amarela silvestre que é entre os próprios primatas que reside Nessas
2: florestas dessas regiões que eu falei. Imagina se o Aedes Egípcio transmitisse o vírus do, do zumbi lá do macaco da Sumatra? E o, Edson, for, né, o Edson
0: Egípcio?
1: Ele quer
2: de novo botar essa piada que é ruim ele
1: transfere através da chupada de sangue ou através da picada?
0: Adoro! Tô através de uma mamada.
3: Não, não.
2: <risos> 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 Acabou a graça da Clarice
0: Osso já Ouça episódio sobre vampiros Em que a gente fez essa referência também Vamos aí pro próximo bloco
3: Isso foi um callback
2: Parabéns, parabéns pra todo mundo aí Gostou, gostou Parabéns pros envolvidos, né Parabéns pros envolvidos
4: Vocês têm problema, <risos> gente Ah, isso aí eu não tenho dúvida
2: nenhuma
3: em sua rua caminhão da vacina. Promoção exclusiva de vacina saindo por 50% do valor só para vocês, a preço de custo.
2: HPV HPV é abreviação em inglês do papiloma vírus humano. Ela é uma infecção sexualmente transmissível. Infecção sexualmente transmissível é um IST, e esse termo é o termo que é usado hoje em dia, não é usado mais DST, porque existe a chance de você transmitir algumas infecções, mesmo não apresentando sintomas. No caso, metade da população mundial aí quase tem ou já teve o HPV e e o HPV muitas vezes não causa sintoma nenhum, mas em vários casos o próprio organismo da pessoa elimina o vírus. Algumas variedades desse vírus vão ser mais agressivas, que geralmente a gente tem mais de 100 tipos de HPV, 40 deles afetam essa região genital, mas 13 deles geralmente tem essa possibilidade de desencadear câncer de colo de útero, vagina, ânus, vulva ou pênis. A transmissão é sexual, né? o sexo, pode ser vaginal, pode ser anal pode ser oral, e o HPV ele não é prevenido apenas pelo uso de preservativo porque ele não fica alojado só na região genital, ele pode ficar alojado em qualquer parte, ele pode ficar alojado lá na bolsa escrotal em outras partes que o preservativo não pega, então é possível que ele passe mesmo com preservativo mas usando preservativo você tem uma chance de proteger proteção, você tem uma proteção um pouco maior do que sem, claro, mas o preservativo em si sozinho não é garantia. Sintomas, a maior parte das pessoas não tem sintomas do HPV, ele passa despercebido, né? o próprio sistema imunológico ele dá conta de se livrar do vírus antes que apareça sintomas, mas em algumas situações ele vai perdurar no corpo e aí você vai ter alguns estragos, algumas consequências. Isso vai acontecer mais com organismos fragilizados, gestantes, pacientes, com AIDS em que vai manifestar esse HPV e esse HPV geralmente, quando se manifesta, ele dá verrugas genitais. Pode ser que isso demore bastante tempo, pode demorar seis meses, até dois anos, para aparecer esse tipo de sintoma. A incidência desse vírus é muito grande no mundo. Estima-se aí que 25% a 50% das mulheres e 50% dos homens no mundo já tenham contraído algum tipo de HPV, já que a gente tem vários. Né, a gente tem mais de 100 tipos. E uma pesquisa realizada em 2018 pelo Hospital Moinhos de Vento, entre 8.626 homens e mulheres de 16 a 25 anos de idade, foi verificado nessa pesquisa que existia 53,6% de HPV ali naquelas pessoas testadas. A prevalência na população feminina foi maior, né, foi de 54,6% e na masculina de 51,8%. Os subtipos de alto risco, esses subtipos que têm mais chance de desenvolver um câncer, foram encontrados em 35,2% desses participantes da pesquisa. Pode causar lesões nos órgãos genitais, na parte externa, na região bucal, mas também causa lesões na vagina, no colo do útero. E essas lesões, quando elas não são encontradas e tratadas, elas podem levar ao câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é, os tipos 16 e 18 do HPV estão por trás de 70% dos casos de tumor no colo do útero. Segundo a entidade, né, o câncer de colo de útero, só é menor incidente nas brasileiras do que o de mama, o coloretal e o de pele. A prevenção dessa IST não é apenas através do preservativo, já que a gente falou que o preservativo não barra totalmente o HPV. Ele barra geralmente 70% a 80% das infecções de HPV, só que 30% 20% que sobrou é muito alto. Só o preservativo não é suficiente. Então a gente tem a vacinação, a vacinação disponível no SUS, que é uma vacina quadrivalente essa vacina, ela protege contra quatro subtipos, que é o 6, o 11, o 16 e o 18. A vacina quadrivalente, ela é aplicada até os 14 anos, nos postos de saúde de todo o país, a partir dos 11, nos garotos, e a partir dos 9 anos, nas meninas. As pessoas com imunodeficiência e transplantados, né portadores de HIV e etc., as pessoas que têm geralmente o organismo mais fragilizado, elas podem vacinar com o SUS, dos 9 até os 26 anos gratuitamente, agora em 19 de março de 2021 foi ampliado essa faixa etária e as mulheres imunossuprimidas e que têm essa condição mais fragilizada vão conseguir vacinar até os 45 anos. Na rede privada também você pode tomar essas vacinas, só que geralmente na rede privada essas vacinas não são baratas. Quando começou a vacinação lá em 2014, uma vacina de HPV custava em média 300 reais então não era barato, e o governo pagando, o suíço pagando, era muito melhor, né? Porque nem todo mundo ia ter 300 reais pra pagar na vacina dessa. Eu não sei quanto que tá hoje em dia. Entre as versões pagas, você tem vários tipos diferentes. Tem algumas que protegem apenas contra o tipo 16 e o 18, que são o que causa a maior quantidade de câncer, né? 70% de câncer é desses dois tipos, mas também tem a quadrivalente, né? Que é aqueles quatro, e tem a nona valente, que são nove tipos diferentes. Agora, lá em 2014, começaram a ter o um Programa Nacional de vacinação contra o HPV e as autoridades de saúde começaram a dar essas vacinas nas escolas, porque a campanha acreditava que era mais efetivo você aplicar as vacinas nas meninas entre 11 e 13 anos na época, antes delas começarem a vida sexual, então era importante você dar vacina nessas meninas virgens ainda, porque aí elas teriam menos chance de contrair o vírus pela primeira vez já que a gente falou que o HPV é muito comum, né, 50% da população população já teve HPV é muito fácil de pegar então você vacinar um pouco antes você vai ter uma proteção um pouco maior e aí eles começaram a vacinar nas escolas só que teve uma certa resistência na época a campanha de vacinação pelo público religioso claro que não todos né um certo grupo ali começou a achar que era uma imposição do Estado isso né já que eles vacinavam todas as meninas se a pessoa não quisesse vacinar tinha que escrever um termo de que não ia vacinar o filho essas comunidades religiosas elas diziam que essa vacina poderia incentivar a iniciação sexual e a melhor forma de prevenção não era vacina, era a fidelidade no casamento
3: ah, foi
1: Eita, uh! então não tem risco de pegar no casamento não uhum, tá né?
3: É, seguindo algumas lógicas, elas já podiam casar se tivesse menstruado também, né? Preta. Uma observação: fiz uma pesquisa
4: rápida aqui: a vacina tá em média 550 reais por dose. Achei até por 70 reais a dose. Olha, aí, é caro,
2: né? Na época que eles começaram em 2014, ela custava 30 reais, mas hoje em dia tudo tá mais caro também, né? Então não abaixou o preço, aumentou. Teve lá na época uma notícia publicada pelo jornal Tribuna da Bahia que falava né, que uma mãe evangélica. Que afirmava lá que não era contra o cuidado do Ministério da Saúde com o povo brasileiro, mas que a melhor forma de prevenir doenças sexualmente transmissíveis é facilitando o casamento. Que?
0: Claro, claro.
2: Outro argumento aqui, numa outra notícia, uma mãe falou que essa é a idade em que os hormônios estão à flor da pele e tudo desperta curiosidade. Com a vacina, elas se sentiriam imunizadas e tentariam experimentar o novo. Então, ah, também. cara... Uhum. A culpa Caramba. é da vacina,
1: né?
0: Tá bom ah, Difícil concordar com qualquer coisa assim, cara. Não tem nem como é difícil olhar por esse ponto de vista, porque é um ponto de vista muito unilateral, né, cara? Favorece só uma pessoa. Por que você vai deixar de vacinar? Que vacina é essa que vai retirar a educação que você dá pros seus filhos?
4: Não, a preocupação não é nem a educação que você dá pros seus filhos. Você tem que pensar que, no geral, as meninas nessa idade, quando elas se envolvem em relacionamentos, geralmente é com homens mais velhos. Porque sempre tem aquela história, né, entre aspas, de que a menina de 13 anos, ela sabe o que tá fazendo. Mas o cara de 30 é um moleque. Sim. Então sim. é só mais uma desculpa pra negar saúde saúde pras mulheres. Exatamente. Que são as principais vítimas. Elas têm a tendência maior a ter a doença e apresentar os sintomas. É igual a situação que eu conheço, a menina, ela fez o sexo sem camisinha, né? Porque o namorado falou, ah não, minha outra namorada fez também. E aí ela pegou o HPV, ela desenvolveu, ela teve que fazer tratamento caríssimo e super doloroso. Pensa, se esse cara passou pra ela e ele teve sexo com essa outra menina, provavelmente ele passou pra ela também. Pois é, é irresponsabilidade.
2: Existe outra controvérsia de que teve né, efeitos colaterais em algumas meninas, mas claro, toda vacina tem efeitos colaterais, só que na época, o Ministério da Saúde, ele não deixou muito claro esses efeitos colaterais. Então, teve alguns casos que assustaram as pessoas. Por exemplo, teve um caso lá em Tioga, que foi o mais conhecido na época, né? quando eles foram dar a segunda dose dessa vacina, que era um local do litoral de São Paulo, onde 11 meninas do mesmo colégio elas reagiram mal após tomar a vacina e três delas foram internadas em um hospital com dores no corpo. Dores no corpo e dores de cabeça já são efeitos colaterais dessa vacina, mas elas também sentiram paralisia nas pernas. Até a menina falou que começou a paralisar as pernas dela. Eu fiquei com muita tremedeira, fiquei tremendo toda, a minha boca ficou toda vermelha, segundo ela. Os exames eles fizeram exames para ver né qual que era isso, eles descobriram que provavelmente não tinha a ver com a vacina, não encontraram ligação com a vacina mas é um efeito colateral também que poderia acontecer, porque aconteceu também em outro lugar, em 19 de de 2014 lá em São Carlos, também teve uma outra menina que perdeu sensibilidade nas pernas temporariamente, tá? E teve dor de cabeça. É um efeito colateral, aparentemente, que poderia acontecer também, mas isso não foi muito bem comunicado para os pais e aí alguns pais ficaram também com ressalvas contra a vacina. Um pai falou numa uma entrevista lá na Folha de São Paulo que só de imaginar uma filha dele com paralisia causada pela vacina dessas, descarto a ideia rapidinho que ele falou. O Ministério da Saúde tinha que na época mesmo ter deixado mais claro esses possíveis efeitos colaterais, que são normais. né? É normal ter alguns efeitos colaterais, mas a maior parte da população população que toma vacina não tem esses efeitos e mesmo que tenha os efeitos geralmente não são efeitos graves existiu também uma certa discordância na comunidade médica na época, porque alguns médicos insistiram lá na época que era melhor investir no exame de Papa Nicolau, que o exame de Papa Nicolau pegava quem tinha alguma propensão a desenvolver esse câncer de colo do útero e ele era mais efetivo porque a vacina ela pega quatro cepas ali do vírus, ela não pega todas e o HPV tem 100 subtipos. Houve uma certa ali, discussão entre alguns membros ali, da comunidade médica de que não protegia totalmente essa vacina. Mas, de novo, né, é melhor proteção contra alguns tipos do que proteção nenhuma. Coisa a mais não vai te fazer mal. É tipo o coronavírus agora, né? Não protege 100%, mas é melhor vacina do que vacina nenhuma. É, melhor do que nada. Até hoje, essa vacina é aplicada em posto de saúde gratuitamente dos 9 aos 14 anos, em meninas e pessoas com imunossupressão, podem tomar até os 45 anos. o sus. Sus. SUS!
0: Completamente <risos> gratuito pelo SUS. Então, vacine-se. Beijinhos científicos,
3: até já! Pfizer.
0: Vamos lá, agora vamos falar da tuberculose, uma das doenças mais famosas do mundo a doença causa vários sintomas, então por causa disso durante muito tempo, ela foi considerada não uma única doença, ela era considerada e identificada por vários nomes, mas só no começo do século XIX que ela foi batizada com esse nome pelo professor alemão de medicina Johann Lucas Schollen mesmo ela ganhando o nome só recentemente né entre aspas, já tem um tempo né, já tem mais de 100 anos aí, a tuberculose data de muito, muito antes. Existe relato de doença parecida com ela na Grécia Antiga, o que não surpreende, já que ela se originou no gado domesticado cerca de 15 ou 20 mil anos atrás, que é da onde também surgiu a varíola, que a isso vai falar daqui a pouco. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, existem pessoas que não apresentam sintomas no início da doença. Outros mostram sintomas leves que são ignorados por meses ou anos, mas no geral os sintomas são tosse seca e contínua, depois com a presença de seca né? O muco por mais quatro semanas que, na maioria das vezes, viram uma tosse com pus ou sangue, cansaço excessivo, febre baixa, sudorese, né? Que é suar noturno, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão, fraqueza e prostração. A transmissão da doença ocorre de forma direta, né? Por gotas de saliva de pessoa para pessoa, por qualquer tipo de líquido de qualquer tipo de material orgânico que você possa passar de uma pessoa para outra. No século 19 e no início do século 20 a doença alcançou níveis preocupantes como endemia entre as classes pobres nas cidades do mundo inteiro. O que, que é endemia? A gente ouviu falar muito de pandemia. Endemia é uma doença que está cometendo uma região, né? Ela tem um aspecto mais contínuo e ela é restrita a uma determinada área, como a febre amarela na Amazônia, igual o Josias falou, ou áreas endêmicas de dengue. Tem áreas endêmicas em cidades, né? Por exemplo, bairros específicos têm focos de dengue e elas são áreas endêmicas, tá? Na Inglaterra, em 1815, uma a cada quatro mortes tinham relação com problemas pulmonares. Na França, ainda em 1918, 100 anos depois, uma entre seis mortes ainda era causada pela tuberculose. Depois da identificação do perigo da doença em 1880, a notificação se tornou obrigatória na Grã-Bretanha e campanhas foram feitas para evitar locais públicos e os doentes eram convidados a irem para sanatórios que lembravam prisões. Essa parte de evitar locais públicos aí. É, é muito remanescente das da, da épocas atuais, né?
4: Remanescente de épocas atuais é ótimo. Esse pessoal que era convidado
0: aí pros sanatórios pra garantir os benefícios do cuidado de lá, né? Do ar fresco, da qualidade dos médicos. Acabava que 75% das pessoas que iam pra lá morriam num prazo de 5 anos. Era bem difícil você sobreviver se você fosse pra um, um desses locais aí de tratamento. Em 1882, Robert Koch descreveu o Mycobacterium tuberculosis, um bacilo que é um tipo de bactéria em forma de bastonete, que é uma célula de defesa do nosso organismo, que causa a doença. Ele não acreditava que a tuberculose humana e a tuberculose bovina tinham ligação, né? Sim, animais também podem ter a doença, né? Da onde que surgiu? O que dificultou a relação do leite bovino infectado com a tuberculose? O problema foi resolvido graças à pasteurização, que é um tipo de processo de você purificar o leite desenvolvido pelo Pasteur, né? Se você fiz sua linha de química aí no ensino médio você sabe quem é o Pasteur. Se você não sabe, pesquisa. <risos> não vou falar aqui. E como eu disse, a gente não vai ficar entrando em tópicos muito específicos aqui. O primeiro real sucesso com a vacina é dos pesquisadores Albert Calmet e Camille Guerin. A vacina BCG que você que tá ouvindo provavelmente tomou. Se você é mais velho, você deve ter tomado duas. Uma como recém-nascido e outra entre os 6 e 10 anos de idade. Essa segunda dose, ela foi aplicada até 2006, mas ela foi suspendida ela baixa eficácia e recomendação da OMS. Essa vacina, o pessoal não pode estar ligando o nome ao sofrimento, mas é aquela vacina que abre um buraco no seu braço, sabe?
1: É aquela que muita gente tem marca até hoje. Eu, Eu tenho braço. duas marcas. <risos> sim,
0: sim, sim. Muita gente tem duas marcas.
2: Eu acho que eles aplicam as duas doses no mesmo lugar. A Clarice, por algum motivo, eles aplicaram em braço diferente, é isso? Não, não. Ela tem duas no mesmo braço. Então eles não colocaram junto no mesmo lugar pra não dar duas marcas? Eles vão lá e
4: aplicam no mesmo lugar que esse aplicar antes A segunda dose eu lembro, o reforço era com 5 anos eu acho que mudou agora a idade então deve ser por isso que não tem tanta dificuldade assim pra vacinar no mesmo lugar porque uma criança de 4, 5 anos torcendo ali pra fugir da agulha você não consegue vacinar no mesmo lugar enquanto com um bebê recém-nascido que não tem como fugir, né?
0: É verdade, é verdade ele só dá uma esperneadinha e chora mas não tem jeito. Então você aí deve ter tomado, se você não tomou porque você é mais novinho, né? Olhe no seu braço aí, braço direito por cima do ombro que você deve ter essa cicatriz da vacina
4: com certeza quem é mais novo já tomou porque agora você tem que tomar a vacina BCG antes de sair do hospital exato,
0: exato, BCG vem de bacilo de calmete e guerim e ela foi desenvolvida por linhagens atenuadas da tuberculose bovina, eu não vou entrar em detalhes do que é atenuação de um vírus porque existe várias maneiras de você atenuar uma doença todos os links das coisas que a gente não conseguiu. Consegui falar aqui, vai ter tudo lá no post do site. Então, entre no site e entre na postagem deste episódio que vai ter lá os links para todas essas informações que a gente tá passando aqui e sugestões, essas coisas que a gente não consegue passar para você aqui. Por exemplo, esse negócio da atenuação no Brasil ela chegou em 1927 com a versão chamada BCG Moru. A eficácia da vacina é de 78% para o tipo mais disseminado de tuberculose, mas esse número ele varia porque as cepas ou as versões que são usadas para fabricar a vacina, elas têm variações conforme o país, região. Além de que os organismos dos pacientes que recebem essa vacina variam e podem influenciar na ação da vacina. Estudos realizados desde 1950 afirmam que a vacina também oferece proteção contra a ranceníase, conhecida como lepra e também causada por uma bactéria. Aqui no Brasil, inicialmente a vacina era aplicada de maneira oral, mas só depois de 1968, que é a aplicação intradérmica, que é uma aplicação entre a derme, que é o tecido superficial da pele, o tecido exterior da pele, e o tecido subcutâneo, que é uma região ali mediana, né? Quase chegando no músculo. Ela é aplicada no braço direito, na região deltoidiana. Na ficção e cultura pop, falando agora de influência da tuberculose, ela influenciou muita coisa. Na época que ela surgiu, ela influenciou muito artista, muito escritor e muitas pinturas também. Principalmente o pessoal do movimento romantista. Ela trazia o sofrimento para quem tinha uma vida mais livre e longe dos padrões sociais e morais da época. E nas histórias ela era a representação física dos sentimentos e na área literária ela era conhecida como a doença da paixão.
2: Oh. Olha que bonito. Que bonitinho. Né?
0: Até hoje se você vê uma obra muito antiga de alguém tossindo, ficando doente e tal provavelmente era tuberculose que eles estavam retratando ali. Tem um estudo da antropóloga Ellen Gonçalves ela fez um estudo muito interessante vai estar nos links também. É um estudo dela que se chama A Tuberculose ao longo dos Tempos. E tem um trecho que eu separei aqui pra vocês que fala exatamente sobre isso Em países europeus, a imagem de um tuberculoso estava associada à ideia de sensibilidade às artes ao amor, ao refinamento dos sentimentos e passou a ser, no século XIX uma forma valorizada de estética. Ser como ou ser um tuberculoso era visto por alguns grupos como um símbolo de distinção, o que influenciou por muito tempo os padrões sociais europeus de vestir-se, de viver, de comer
4: e de afirmar-se na sociedade. Tem que,
2: usar, tem que usar vermelho, né? Pra não sujar a roupa de
4: sangue. Um pijama vermelho, como você tá internado, doente, sabe? Essas coisas... Assim. Sério, pula sim, sim. Porém, ao final do século 19, na Europa,
0: houve a reconstrução da imagem da tuberculose. A concepção romântica deu lugar à compreensão social da doença com sua maior influência nas classes Trabalhadoras A aparência dos vampiros Olha só, o vampiro que a gente conhece Hoje em dia na cultura pop Foi muito influenciada pelos sintomas Da doença, já que os doentes Eles tinham uma aparência pálida, decadente E assombrada Quase como se eles já tivessem mortos Uma característica que foi Frequentemente utilizada nas obras Do Edgar Allan Poe, um escritor Maravilhoso, que até hoje ele é muito Lembrado pelos fãs, um cara que e escreveu muitos livros aí, muitos poemas muito marcantes
2: tem um conto do Edgar Allan Poe que tem um pintor pintando uma mulher assim, né, tipo a mulher que ele casou, aí a mulher vai ficando cada vez mais doente, porque ele vai pedindo ela posar pra ele, e aí ele vai pintando o quadro, e conforme ele vai pintando, ele vai se interessando mais pelo quadro, ela vai ficando mais doente, até ela morrer no final e ele se dar conta da falta que ela vai fazer na vida dele, será que ela morreu de tuberculose?
0: que Não, sim <risos> sei, mas é, é muito provável cara, ele viveu na época que a tuberculose era mais proeminente então pode ser.
2: É porque o cara tá pintando, a mulher, a mulher morre do nada é porque ela tá num lugar meio frio assim na, 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 na torre alta fria onde ele tá pintando. Pode ser acreditava-se que esse negócio de ar puro era um negócio que
0: curava, entendeu? Então se você ficasse dentro de um local muito fechado muito tempo, você iria morrer.
4: Olavo de Bilac morreu de tuberculose
0: Vamos pra outras obras aqui além do Edgar Galera Lampou. Falando de mangá anime. No anime Bleach do autor Tite Kubo, o capitão do esquadrão 13 de defesa, o Kitaki shiro ele sofre de tuberculose. No jogo... Samurai Showdown, o personagem o Kyo Tachibana tem tuberculose e ele pode ser visto tossindo constantemente entre as lutas.
4: Filho da puta lutando, tossindo sangue nas pessoas, passando tuberculose pra todo mundo sim! É, na cara de Nossa. todo
0: mundo, passa tuberculose é o, é o fatality. Literalmente, né? E agora teremos um spoiler aqui de um jogo recente que é Red Dead Redemption 2 se você não quiser spoilers pule uns 30 segundos aqui pra frente Ah, você já falou que vai ter
2: tuberculose já deu spoiler.
0: Não, mas eu não falei de de quem, eu não falei o que que faz. Esse jogo, ele é da Rockstar, ele foi desenvolvido pela Rockstar. E o protagonista da obra, que é o Arthur Morgan, ele descobre que ele tem tuberculose no capítulo 6 da história. E no restante do jogo, ele sofre com crises de tosse e suas habilidades e aparências são afetadas pela doença. Além do que eu falei, a doença possui muitas outras aparições em contáveis mídias e é lembrado pelo seu impacto na humanidade. Então, não é só nessas que eu disse aqui, tem muitas outras. Eu dei uma peneirada aqui, peguei um de cada mídia, mas ou menos aqui pra tentar trazer pra vocês.
2: Tinha um personagem de qual novela que tinha tuberculose? Era uma novela de italiano.
0: Ah, isso é me aperta.
2: Eu acho que foi na terra
4: nostra. Acho que era terra nostra mesmo. Ou Esperança. Pode Sim, ser. Que, Também. Tipo, parece que é um surto coletivo só meu. Essa novela nunca mais foi reprisada. Pra gente fechar o
0: assunto, segundo a OMS, a tuberculose é a doença infecciosa mais mortal do mundo. E em 2018, deixou mais de 10 milhões de pessoas infectadas e matou. 1,5 milhões. Entre 2000 e 2019, estima-se que 60 milhões de pessoas foram salvos por meio de diagnóstico e tratamento da doença. Mas, infelizmente, apenas uma parcela dos casos globais recebe o medicamento necessário para salvar vidas. Né? Esse é o caso de países mais pobres, com pouca infraestrutura, eles acabam não tendo como tratar essas pessoas. A
2: África, não é? A África acho que tem muito. Tem um episódio do House que fala sobre isso.
0: Mano. Sim, sim. Aqui no Brasil, as notificações dos casos é obrigatória e o tratamento da doença é realizado pelo SUS sendo completamente gratuito. Então, não tem por que você ficar achando que é a doença da, da paixão aí e a paixão verdadeira é poder você tá vivo e amar alguém. Né? Ó, falei bonito.
4: Falou muito bonito. Lembrando que o tratamento tem que ser feito completo, viu? Não adianta tomar um pouquinho remédio lá e achar que tá tudo certo. O tratamento da tuberculose demora seis meses. Não é uma doença fácil de tratar.
3: As orientações médicas é que se você tiver com uma tosse e ela persistir há mais de uma semana, a dez dias, é bom, por desencargo, por prevenção, você fazer um exame de tuberculose que também tem disponibilizado pelo SUS. Mesmo se a tosse parar. Se você tiver tosse
0: nesse trecho que a Kami falou, se a tosse porventura parar, porque você tomou alguma coisa, porque existem medicamentos que podem mascarar os sintomas, né? por exemplo, xarope, busque o um médico para você ter certeza se não é tuberculose.
2: O Edgar lampou inclusive, tem um que chama A Máscara da Morte Rubra. Vocês já viram? Não, não. É muito louco. É uma festa onde os nobres se reuniram enquanto as pessoas lá de fora estão morrendo de uma epidemia. Que, sei lá, foda-se qual epidemia, porque os nobres não estão nem aí. Aí aparece no meio do salão lá da festa, eles festejando, aparece um cara vestido de vermelho com a máscara assim. Olha só. E aí é, é o simbolismo de que é, ele é doença, a doença chegou e ele começa a matar. Todo mundo assim na, No muito salão
0: Bom, bom Saudável Porra. Muito bom O Jaime é um cara Que gosta dessas leituras Vitorianas aí Renascentistas aí O Jaime é aquele cara Que anda de cartola Ele anda com aquela bicicleta De uma roda gigante Assim Ele anda em cima Daquele trem É duas, duas rodinhas pequenas
2: sim Um monstro em casa um pena de calvo Sim, sim É
0: muito Muito garbo e elegância <risos>
3: aqui pra mim,
4: que você
3: tá desenvolvendo agora a vacina aí da sua turma.
4: E hoje, vamos falar da varíola. A varíola é uma das cinco maiores epidemias que já afetou o planeta Terra. E a varíola, ela é a única doença até hoje erradicada completamente do planeta graças à vacinação em massa. Mas é lógico que isso não foi tão simples assim. A varíola, ela tem registros de mais de 10 mil anos. Eles têm registros de faraós que morreram por conta da varíola. É a chamada bexiga também. Essa doença tem esse nome de bexiga. E ela é transmitida por meio das respiratórios, né? os principais sintomas são sintomas de gripe, febre dor no corpo, só que a varíola, ela tinha uma característica que ela causava várias erupções no corpo, a gente pensando hoje em dia da catapora ela era muito pior do que a catapora era uma versão assim, bem louca da catapora, então a pessoa ficava totalmente desfigurada
2: legal isso aí, sempre que você lê um livro que tem uma descrição de uma pessoa que é bixiguenta. é isso aí, é varíola que a pessoa teve. Lá em São Paulo tem o bairro do Bexiga, que era o lugar onde teve muita varíola.
4: E aí, o que que acontece? Essa doença foi uma doença muito contagiosa, até uma revista da Fiocruz, falando especificamente dos últimos anos da varíola, fala que nos últimos 80 anos da doença, ela foi erradicada em 1980, oficialmente. Então, de 1900 a 1980, ela matou mais de 300 milhões de pessoas. É um número superior a qualquer outra doença, como a tuberculose, hanseníase, a gripe espanhola, a peste, até mesmo a AIDS, que eles usam como exemplo, porque ela era muito contagiosa, foi uma situação muito complicada, porque quando começaram a produzir a vacina dela, foi aquela vacina criada de atenuação. Infectavam o boi e depois desses líquidos do boi lá que ele desenvolvia a a imunidade, era feita a vacina. E as pessoas simplesmente não aceitavam. Elas, tipo, elas tinham muito preconceito com aquilo. Tinham muita ignorância com relação a isso. Então a vacina não era muito bem recebida. E em 1904 1902 e 1904 o Oswaldo Cruz que foi mencionado já no episódio com relação a outras vacinas, ele teve essa questão de fazer a vacinação em massa aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil ainda na época, para eliminar porque estava tendo muitos casos mesmo foi aonde começaram a entrar na casa das pessoas e obrigar elas a vacinarem com aquela pistola, que foi criada especificamente pra isso. A gente tinha vacinação com agulha e seringa, que a gente tem hoje, só que eles criaram a pistola pra vacinação em massa, porque com a pistola eles conseguiam vacinar muito mais rápido as pessoas.
0: Hoje em dia essa pistola é usada pra vacinar gado. Só pra curiosidade, eu perguntei pro meu avô, ele foi vacinado com essa pistola e ele disse que dói muito, infinitamente mais do que você tomar uma agulhadinha.
4: Cada é, tem muito gado aí pra vacinar. Eu estou
3: sentindo uma treta.
4: Não, que é, isso? é mesmo. Precisamos. Toco, Berrão. Oh. e aí o que que acontece foi aonde teve a chamada revolta da vacina que a gente estudou na época da escola em 1904, porque as pessoas simplesmente elas não aceitavam aquilo, a vacina foi declarada obrigatória em crianças em 1837 e para adultos em 1846 só em 1904 que chegou essa coisa assim de vamos Vamos entrar nas casas das pessoas e obrigá-las a vacinar porque elas não queriam, a adesão era muito baixa. Tava aumentando aos poucos, né? Mas ainda era muito baixa. E aí correu o boato de quem vacinava começava a ter feições bovinas. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, né? E as pessoas não queriam vacinar, ficar com cara de vaca, virar vaca, essas coisas assim. Isso foi na época do presidente Rodrigues Alves, que promoveu o saneamento e modernização do. País e para conseguir promover a modernização do porto do Rio de Janeiro precisava resolver essa questão porque o Rio de Janeiro era a entrada do país, né? Era a porta de entrada, então não pode deixar gente morrendo a rodo. E foi aonde teve a revolta da vacina. A população estourou uma revolta no Rio de Janeiro. Foram mais ou menos mil prisões, 30 mortos em duas semanas de conflitos. E aí o presidente Rodrigues Alves acabou desistindo da vacinação obrigatória em 1904. Só que aí o que, que acontece? O pessoal não quis vacinar? quando chegou em 1908 teve uma epidemia violentíssima de varíola pelo registro da Fiocruz ela foi a mais violenta epidemia de varíola na história e aí o povo correu para fazer o quê? Para ser vacinado, obviamente porque ninguém queria morrer de varíola então você pensa assim, se tivesse todo mundo vacinado quatro anos antes, não estaria sofrendo com a epidemia em 1908 eu citei o presidente do Brasil porque toda essa questão de pensar na questão sanitarista e tal, mas em 1908 1918, ele foi uma das vítimas da gripe espanhola aqui no Brasil. O único presidente, né, que morreu em questão de doenças durante o, o governo. Ele nem chegou a assumir esse segundo mandato porque ele pegou a gripe espanhola, que não tinha vacina. Esse foi o fato, assim, mais relevante na história do Brasil com relação a essa questão da vacinação da varíola. Em 1977, foi registrado o último caso de varíola transmitida naturalmente no mundo, na Somália isso que eu falo de transmitida naturalmente porque em 78 teve um caso de uma fotógrafa que trabalhava num corredor onde era manipulado o vírus da varíola no laboratório ela contraiu a doença por causa dos tubos de ventilação e morreu e aí foi aonde a OMS solicitou que todos os laboratórios do mundo destruíssem as amostras de varíola que tinha, só que assim não foram todos que destruíram, até hoje. Hoje ele existe em laboratório, um nos Estados Unidos, em Atlanta, e outro na Rússia, em Kotzevo. Ou seja, altas guerras frias, a gente pode ter uma nova epidemia de varíola a qualquer momento, a hora que esse povo surtar e quiser fazer uma guerra biológica. É claro. E em maio de 1980, a varíola foi oficialmente extinta, porque não estava mais em circulação no planeta. Pelo menos não naturalmente.
0: Então você quer dizer que a varíola ela é comunista? Não, tem nos Estados Unidos também. É nos
4: Estados Unidos também. Então, os Estados Unidos é também como... agora. <risos> o laboratório nos Estados Unidos é em Atlanta. É o mesmo laboratório que tinha lá em Walking Dead, lá que eles estavam estudando lá o vírus lá dos zumbis. Então, tipo. O quê? O vírus do zumbi é varíola?
2: Esse pode ter ligado o negócio da varíola, né? Mas é porque aquilo
4: não existe no quadrinho, não. Aquilo lá é inventaram na cena.
0: <risos> falta, falta só botar o zumbi barrigudo. Você é
1: burro, cara. Que loucura.
4: Mas aí é barriga d'água, não tem nada a ver com a doença. É, como é que é a erupção na pele, não é? Acne? Pior do que a acne, porque ela formava um monte de bolha, pústulas. Ah, erupção cutânea. É, erupção cutânea. Tipo acne com cisto. E aí eu tenho até uma fotozinha da Fiocruz, do pessoal, com os boizinhos amarrados na maca, porque eles estavam fazendo as vacinas.
0: Me parece que eu vou colocar na descrição deste episódio. Espero que vocês tenham gostado desse Jubileucast informativo, Jubileucast saúde, provenindo entretenimento e informação aqui pra você. Nossa, que é parecendo um programa de rádio, né, mano? Quase lá, quase lá. Um dia a gente chega lá, um dia que a gente chega lá, quem sabe um dia a gente ir pro ar na rádio, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado, tirado alguma informação útil deste episódio. Se você gostou do episódio, se você quer passar essa informação útil pra frente, né, sobre essas duas doenças que a gente trouxe aqui, mande pro seu amigo mande pra sua amiga, passe pra sua família ouvir, tá? Esse episódio ele é mais informativo, claro que tem a gente zoando um pouquinho, né? Senão não seria Jubileu Cast, mas a gente estudou aqui, montou as pautas com muito carinho pra trazer informação pra você tá? Se tiver alguma errata, durante a edição eu vou editar e colocar o trechinho explicando se tá certo ou não, né? Mas provavelmente vai tá tudo certo e se você gostou, manda pra gente o que você achou, né? Você pode mandar pra gente pelas redes sociais, né? Arroba Corvo do Bico. Segue lá. Você pode mandar a sua opinião também pelo e-mail, bico do corvo contato gmail.com ou pelo formulário do site. Você pode mandar não só o que você achou desse episódio, mas também como sugestões Para outros episódios. Você pode mandar críticas de algo que a gente falou errado, de algo que você não gostou. Se você quiser ser só hater, você pode ser, né? A gente já tem um dos nossos haters aqui. Um a mais sempre é melhor porque você vai estar tá ouvindo a
4: gente. Se você tiver problemas com o que eu falei, morre. É, bom. <risos> tá bom,
0: né? Nos sigam lá nas redes sociais, igual eu falei no site também, o site ele é atualizado diariamente junto com as redes sociais todo dia tem notícia nova, interessante lá sobre os mesmos assuntos interessantes que a gente fala aqui, jogos, séries filmes, saúde, tecnologia tudo tem lá, geralmente a gente não fala sobre saúde, tá, esse foi um assunto bem ímpar, pro que a gente costuma trazer aqui no Jubileu Cash, mas a gente achou interessante porque todos aqui estamos vacinados e a gente queria incentivar você também, mas de uma maneira diferente a se vacinar.
4: Não é episódio ímpar porque a gente já teve um outro episódio falando de saúde, então é episódio par.
0: N é... <risos> Sim, tá. Uhum.
4: Vai lá. Isso? Vai lá, vai lá. <risos> Segundo, que... Eu esqueci o que eu ia falar agora.
3: Peraí, mas... Teve um episódio que vocês falaram sobre a questão da pandemia. Teve outro episódio que a gente falou sobre saúde mental na pandemia. Justo. Então, são, são dois já no nosso histórico. Clarice. Além do que a Clarice falou. É trípares. É então é em Então é, é em Porque é o terceiro, é mas impar... É triparis.
0: Ai, cara. Eu tô perdendo neurônios aqui. <risos> mas o que a gente
4: falou da pandemia foi foi filmes, então não foi nem muita coisa assim relacionada à saúde mesmo. Ah, entendi. É uma boa indicação, ouça o nosso
0: episódio sobre filmes
4: e ouça o nosso
0: episódio sobre saúde mental. Todos eles vão estar tá nos links lá, esse episódio vai estar tá cheio de links,
2: mas todos eles vão estar tá lá também. E o Michael Bay fez um filme do Covid-23 que mata todo mundo aí, eu acho que é meio loucura de fazer isso agora, tá muito cedo, hein? Explosão espontânea. Muito cedo pra fazer esse filme aí, eu acho. Ah.
0: Nossa, cara. Vamos terminar. O programa chega no limite quando a gente tá falando de Michael Bay produzindo o filme da Covid, né? <risos> <risos> <Porra>. <risos> Tchau, gente. Até o próximo episódio. Você
2: toma vacina e o braço explode. É, o vírus te explode.
0: <risos> Prometo pra vocês que o próximo episódio vai ser mais engraçado. Ou não, né?
2: Vai ser bem informativo. Ah, é, esse também, também
4: foi muito engraçado. Teve seus foi, pontos, legal, foi, legal. Peros, cara, foi super, foi super
2: engraçado. O Edson chupando todo mundo. mas você vai cortar. Tchau. Você vai cortar. Tchau. Tchau.
4: Tchau, galera De novo, gente Tchau ah, Tchau Tchau A hora que eu lembrar, eu volto